0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, ravi de vous retrouver pour un nouveau et c'est le quatrième il me semble volet de notre cycle qu'on a appelé avec Colette Barbier à la Fondation pagny "S'inspirer, respirer", qui est un, un lieu qui veut mettre en, 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 en discussion, en scène, je sais pas comment dire, un peu le, la vie éditoriale euh, du monde des idées à travers des, 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 thèmes, des, des rencontres avec des auteurs, des philosophes, des sociologues, des, des écrivains pour un peu par, parler un peu de notre présent. Un présent compliqué, comme vous l'imaginez. La, la dernière fois qu'on s'était vu ici, on avait parlé des rêves à l'occasion de la publication du, de, du livre des Bernard Lahir. Donc c'était des rêves dans leur matière un peu intime, personnelle, comment ils étaient tissés par aussi des, des histoires personnelles. Aujourd'hui, on va peut-être déplacer le problème, entre guillemets, en parlant peut-être de ce, peut, ce qu'on appelait à un moment le rêve général. C'était un slogan, vous savez, qu'on, qu'on entendait souvent dans les manifestations dans les années 2000, notamment au moment de, des manifs anti-CPE, où le, le rêve général était une sorte de slogan comme ça, et qui était un peu l'idée portée par qu'il faut être, il faudrait que le cauchemar s'arrête pour qu'on puisse à nouveau rêver. Euh, aujourd'hui, on est un peu dans cette question-là avec ce qui nous arrive depuis plus d'un an, avec le confinement, la crise du Covid. Et la question qu'on, que je voulais poser aujourd'hui, c'est précisément, qu'est-ce qui nous arrive Comment penser ce moment présent Comment euh, se retrouver dans cette expérience On a tous le sentiment, je pense, les uns les autres, que nous vivons une sorte de basculement historique. On entend souvent cette expression, une bifurcation, un moment comme ça de rupture, sans avoir forcément toujours les mots précis pour le, la définir, la qualifier. Euh, et donc c'est ce moment-là que j'aimerais euh, interroger avec trois invités euh, qui j'ai proposé de venir discuter aujourd'hui, qui sont trois auteurs euh, avec des œuvres très fortes, singulières, qui peuvent paraître très, peut-être en apparence, éloignées les unes des autres, et, et je, dont je pense qu'elles se recoupent beaucoup, en tout cas elles, ont, elles partagent, moi, je pense, beaucoup de, de traits communs. Je vous les présente rapidement avant de, 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 d'introduire un peu la discussion. Marielle Massé, bonjour. Vous êtes spécialiste de théorie littéraire, vous avez... Euh, vous avez un séminaire à l'école d'audit en sciences sociales, vous êtes attentive à la question de l'essai, du texte et surtout aux liens, aux affinités qui peuvent exister entre la politique, la poésie, l'activisme. Et vous intéressez beaucoup la question du vivant, de des animaux, des plantes, dans une sorte de filiation un peu avec une anthropologie un peu nouvelle. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Euh, vous êtes attentive aussi beaucoup aux formes de vie euh, fragilisées, je ne sais pas comment dire autrement. Euh, votre dernier livre euh, en date euh, qui a beaucoup circulé, on en parle énormément dans, les, dans plein de milieux euh, artistiques, de pensée, activistes, qui était un petit livre qui s'appelait « Nos cabanes » qui était paru il y a moins de deux ans, enfin il y a deux ans à peu près, aux éditions Verdier. Voilà. Vous avez écrit un texte récemment sur, dans la revue AOC, il y a quelques semaines, intéressant qui peut aussi euh, nous intéresser pour nos discussions d'aujourd'hui un texte euh, qui, euh, qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, mais bon, un texte...
1: Parole et pollution.
0: Merci, Parole et pollution, tout à fait. Je rappelle aussi quelques livres importants que vous avez écrits aussi avant, parce qu'il euh, y a aussi une œuvre en construction depuis quand même un moment. Bon, le, le livre d'avant nos cabanes s'appelait Sidéré et considéré, qui était un livre sur les migrants en France. Et puis, euh, vous avez écrit aussi d'autres essais euh, plus littéraires, mais très importants, je pense à Façon de lire, Manière d'être, en 2011, Yalimar, et style « Critique des vies, formes de, forme de vie » paru en 2016. Voilà. Et oui, je rappelle aussi que vous êtes assez impliqué dans des revues, notamment la revue Critique, hein, à laquelle vous participez beaucoup, à la revue Poésie ou la revue Sabir. J'ai vu qu'ils sortaient un nouveau numéro, là, nos 16 jours-ci. Euh, à côté de vous, Romain huette Bonsoir. Bonjour, pardon. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Rennes 2. Vous, vous travaillez, disons, pour le dire un peu en, rapidement et en deux mots, est plutôt axé sur ce que vous appelez une anthropologie des vaincus, qui est une expression que vous, que vous reprenez à Walter Benjamin. Euh, vous travaillez beaucoup sur la lutte entre les souffrances et les luttes sociales. Et, et euh, vous avez euh, une approche, disons, de type ethnographique, hein, en général, dans, dans vos travaux, euh, euh, qui ont été, euh, j'allais dire, euh, incarnés par deux livres euh, récents. Euh, le premier, qui était paru il y, a, il, y a, il y a deux ans à peine au PUF, Le vertige de l'émeute, qui était. Euh, une, 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 comment dire, une réflexion sur les, comment l'émeute les s'éprouvait corporellement, comment le corps euh, finalement euh, vivait dans les luttes, une expérience charnelle du, du politique. Voilà. Et puis donc là, vous venez de faire paraître il y a quelques semaines, donc c'est très récent, un nouveau livre qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle « De si violentes fatigue, les devenirs politiques de l'épuisement quotidien », c'est pareil également au PUF. Donc là, c'est un travail ethnographique sur la question... Euh, de ce que vous appelez le, le sujet épuisé, fatigué, que vous avez mené depuis très longtemps. Hein. Ça, c'est un, un travail qui remonte à plus de 10 ans. On va en parler tout à l'heure, dans une, vous avez suivi un travail d'une association de, de, de gens euh, que, euh, que vous appelez Stop Suicide, voilà. et on va essayer de réfléchir à la question justement de l'épuisement, qu'est-ce qu'elle dit aussi aujourd'hui dans notre présent. Donc merci Romain d'être avec nous également. Et enfin, troisième invité François Cusset. Euh, essayiste, philosophe, romancier, historien des idées, on ne sait même plus comment le qualifier. Euh, statutairement professeur de civilisation américaine à Nanterre, ça c'est votre <rire> statut officiel. Euh, alors vous, vous avez beaucoup travaillé sur, sur, le, sur l'histoire des idées, donc il y a des livres évidemment très importants qui ont aujourd'hui euh, sont souvent cités comme des références importantes, je pense à French Theory, 2003, La Décennie le grand cauchemar des années 80, ça s'est paru en 2006, Une histoire critique des années 90, c'est paru en 2014, La droitisation du monde en 2016, Le déchaînement du monde logique, Nouvelle de la violence, c'est en 2018, et le dernier livre, qui est paru également très récemment, il y a le mois dernier, s'appelle Génie du confinement, c'est paru aux liens qui libère dans une nouvelle collection qui s'appelle Trans et qui est une réflexion assez étonnante, assez euh, iconoclaste et, et littéraire sur la question du confinement, on verra ce que vous, ce que vous entendez par génie. Euh, donc je disais que, pour introduire la conversation, qu'on a tous du mal à mettre des mots un peu précis sur ce qui nous arrive là depuis un an, et que justement on a du mal à, à donner un... un voilà, qualifier ce moment de, d'étrangeté, d'inquiétant étrangeté comme on le dit souvent. Euh, François Cusset, vous le dites vous-même dans, dans votre livre, qu'on que n'est même pas obligé de choisir entre la nuit noire et le soleil de midi, et que finalement, aujourd'hui, comme on vous le dites aussi, qui pense trop vite en un mot rate le secret du confinement. Donc on voit bien que c'est difficile de trouver des mots précis, d'ajuster comme ça à, à un, une pensée extrêmement figée sur ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui se passe, et que, euh, que peut-être... Euh, précisément, on est dans, un, dans, une, dans, une, dans une ambivalence euh, de notre sentiment, chacun en, 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 au sein de nous-mêmes, puisqu'on est à la fois euh, un peu inquiet, fragilisé, anxieux, fatigué, épuisé, et en même temps, peut-être une hypothèse que met en scène François Cusset dans son livre, on est un peu en vie aussi. Et, et pour reprendre une expression que vous avez euh, écrite dans le livre, que je trouve intéressante, c'est que l'interruption de ce monde nous a fait Peur et du bien inséparablement. Donc c'est cette question de l'inséparable, je trouve qu'on, qu'on peut essayer de, de, d'interroger aujourd'hui pour essayer de comprendre euh, cette expérience du monde des fêtes. Ça c'est une question que Romain emploie dans, dans, ses, dans un de ses textes. Et on voit, on voit bien qu'on est tous précipités un peu dans ce moment-là, quoi, dans une situation, euh, j'allais dire, d'incertitude radicale, d'inquiétude permanente, et en même temps de sentiment que voilà, il se passe un truc, voilà, et que cette crise peut-être aussi peut former une occasion un peu nouvelle, inédite permettre de réfléchir collectivement à ce, qu'on, à ce à quoi on tient, ou à ce à quoi on ne tient plus d'ailleurs, euh, et que c'est une aussi un moment peut-être euh, voilà, assez euh, forte de réfléchir à ça, et que, euh, que c'est au cœur de cette négativité qu'on nous ressentons tous, de ce désastre, que se dessine peut-être l'idée d'une transformation radicale du monde, et peut-être d'autres manières d'inventer, d'habiter des mondes, comme le dit souvent euh, Marielle. Euh, voilà, donc c'est la question que j'avais envie de, 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 de poser aujourd'hui, c'est de, pour, pour cette discussion. C'est en fait ap, après cette traversée, là, mélancolique, je sais pas comment le dire, ce deuil collectif qu'on a tous depuis, qu'on vit tous depuis un an, de cette perte d'enfermement, peut-être s'ouvre un chantier qui est précisément peut-être celui de résister à l'emballement que gêne du monde et peut-être d'ouvrir peut-être des horizons. Alors peut-être avant de commencer euh, la discussion entre nous trois et de voir un peu comment chacun, euh, disons. Euh, pas se positionne, mais disons on ressent les choses et comment elle a envie d'exprimer ce moment-là, ce moment voilà, comment le penser. J'avais envie de demander manière, j'allais dire très simple, comment chacun d'entre vous vous sentez aujourd'hui Quelle serait euh, euh, le, 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 le votre humeur euh, Je disais tout à l'heure que, en introduction qu'on a tous des humeurs un peu contradictoires, qui s'annulent les unes les autres. Aujourd'hui, là, en avril euh, 2021, comment vous, vous sentez les uns et les autres Marielle, peut-être, <rire> pour commencer. <rire>
1: Non, est-ce que je ne vais pas être très positive Moi, je, je, suis, je suis triste. Mm-hmm. Il <rire> y, y a un chagrin. Euh, euh, aussi parce que je ne sais pas trop quoi éprouver. C'est-à-dire, euh, euh, tout, ce, tout, tout ce qui vient d'être dit est, est, est très juste. Et, et, et en même temps, euh, moi, la chose qui, qui m'écorche l'oreille euh, d'emblée, c'est, c'est, c'est l'idée que nous éprouverions quelque chose alors que... Il me semble qu'il y a une une divergence très, très forte entre des expériences sociales et physiques très, très fortes selon selon l'endroit, les conditions dans lesquelles on a vécu, par exemple, le premier confinement, euh, selon euh, euh, les les ordres euh, d'inquiétude ou de concernement qu'on éprouve, selon les espérances sur lesquelles on peut tabler... euh, donc y a, c'est aussi un moment, il me semble, où, le, où, où l'expérience intime de la tristesse ou de l'inquiétude se branche plus ou moins bien euh, au, au diapason euh, euh, de l'expérience collective. Et voilà, je, pour ma part, je ne sais même plus trop quoi éprouver. <rire>
0: belle réponse Romain de votre côté moi je suis impatient
2: <rire> j'en peux plus et euh, euh, donc euh, oui oui je suis impatient c'est de, c'est, c'est de retrouver euh, un tout petit peu plus de, de liberté bien qu'elles sont fort discrètes depuis euh, depuis assez longtemps mais euh, mais oui impatience de retrouver euh, retrouver le monde avec euh, avec d'autres et, et, euh, et d'en finir avec ces, ces restrictions qui euh, commencent à peser sur qui à peser radicalement mais alors après bon moi c'est vrai que je parle d'un point de vue situé très confortable je pense que quand on est enseignant à université on n'est pas vraiment à plaindre déjà matériellement et on est dans des conditions qui permettent d'être un peu plus patient que d'autres quoi et euh, par contre je suis assez frappé c'est fasciné euh, par la patience collective euh, aujourd'hui dans, dans notre pays quoi. Euh, et je, je, je me demande jusqu'à quand <rire> cette patience là En euh... tant
0: que sociologue comment vous expliquer
2: parce que pour le coup ça, c'est une vraie question de sociologie mais non, mais... Intér- Pfff... C'est difficile parce que en fait on est en train de parler de quelque chose qu'on est en train de vivre et en plus on le vit alors sur le coup c'est quelque chose qui nous affecte beaucoup donc c'est je trouve que c'est très dur de, de, de le penser euh, mais Il est clair qu'on a une espèce d'impuissance radicale vis-à-vis de ce qui est en train de se passer Euh, et qu'on est en train de vivre une une expérience historique, évidemment, qui seront dans nos livres d'histoire, sauf qu'il n'y a pas de de héros, il n'y a pas de de modalité de résistance à part tenir le le coup, (rire) tenir malgré tout. Euh, Finalement, c'est un peu le le geste ultime de de, de résistance et finalement ne pas complètement sombrer. Euh, Et et, et parce qu'évidemment, en fait, euh, les leviers aujourd'hui pour pour retrouver une certaine liberté enfin, c'est compliqué quand on se bat contre un virus dans lequel évidemment nos connaissances ordinaires, en tout cas moi personnellement j'ai pas grand chose à en dire puisque je ne connais absolument rien d'un point de vue, d'un point de vue scientifique etc. Et donc on, on est sans cesse un peu démuni et on s'en remet évidemment à, à d'autres personnes qui ont euh, peut-être ce savoir parfois un peu contradictoire mais qui, euh, qui euh, s'en remet à, à ces instances là parce que faute d'être capable de nous approprier de nous-mêmes ce qui est en train de se passer quoi.
3: François, comment vous sentez-vous euh, bah déjà euh, individuellement bien, c'est, c'est plutôt le, <rire> c'est le reste qui va très mal enfin, euh, non je, je trouve très juste ce que disaient Marielle et Romain il euh, y a un mélange de, effectivement, d'incertitude on ne sait plus quoi éprouver c'est pas on ne sait pas, c'est on ne sait plus effectivement, tellement on est sollicité pour éprouver et tellement on est en même temps désensibilisé euh, d'inquiétude moi c'est l'inquiétude qui domine enfin, inquiétude et, et étonnement enfin, le bouquin est, et ce que j'ai écrit là-dessus est sorti d'une c'est un travail sur l'étonnement, mais euh, depuis qu'il est sorti, et chaque semaine qui passe, et chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, euh, fait que c'est plutôt l'inquiétude qui l'emporte, enfin l'inquiétude pour tout, pour tout le monde, enfin, on sait que que tout va s'aggravant à une vitesse enfin juste folle, même au-delà de cette pandémie. On sait que euh, la reprise sociale et économique dont tout le monde rêve euh, sera extrêmement violente pour ceux qui euh, ont déjà tout perdu. Euh, on sait que les, les injustices se sont aggravées. On sait que le capitalisme numérique a pris 20 ans d'avance en moins d'un an euh, sur nos vies et sur le la domestication de nos corps et de nos esprits. On sait que la suspension de liberté, qui quand même ne date pas du, du Covid, puisqu'on voilà, était passé d'état d'urgence terroriste en état d'urgence sociale, en état d'urgence je ne sais quoi. Là, il est sanitaire, mais enfin, clairement, il se, s'éternise, se pérennise, donc tout ça était juste terrible. Euh, et je dirais que le pire de tout, c'est peut-être le fait que l'argument principal qui est là pour nous faire taire, pour faire qu'on n'en discute pas, qu'on ne résiste pas, et l'argument biopolitique de la vie à protéger à tout prix, hein. donc il n'y a pas de discussion, on peut pas discuter. Vous, vous, vous voulez que les gens meurent vous Vous enfin, voyez, c'est à ce niveau-là de d'intelligence. Euh, or, Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que le problème de la biopolitique Si on le dit très très simplement, c'est de confondre la vie et la survie. Enfin, voilà. Moi, je ne sais pas si tout. Moi, j'en avais pas, mais tous les amis qui avaient des parents ou des grands-parents en EHPAD pendant ces premiers confinements, euh, les gens les plus calmes, les plus tranquilles, les plus doux. Il voulait louer une voiture bélier pour rentrer de force dans ce putain de bâtiment où allait mourir une personne qui, voilà, qui de toute façon, n'en avait plus pour longtemps et qu'ils auraient souhaité voir plutôt que de voir protégée abstraitement et médicalement par une puissance dictatoriale. Donc voilà, il Donc, y a tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Euh, maintenant, ce qu'il faut faire, le plus difficile, c'est de laisser un peu de place à l'étonnement, effectivement, qui n'est pas un heureux étonnement, mais qui est un étonnement. Un étonnement, ça fait bouger, ça fait taire. Fait penser, ça fait penser, voilà, ça fait aussi partager. Euh, et je reste moi quand même dans la foulée de la sidération mmh. de mars dernier. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mmh. mais tout ça est juste stupéfiant intégralement. La, première, la chose qui me stupéfie le plus, je suis absolument d'accord avec Romain, c'est la docilité générale mmh. qui est folle et qui est mondiale. Qui est mondiale, là on ne parle pas de la France, qui est absolument mondiale. En, au mois de mai, on était à, à 4 à 5 milliards d'humains confinés. Avec le peu, alors mais là vous allez me dire qu'on ne sait pas tout. Enfin, le peu mm-hmm. euh, de résistance, des de, voilà, de protestation. Donc tout est stupéfiant, euh, et dans la stupéfaction, il y a un début de travail à faire ouais, pour réinventer autre chose. Mais on va peut-être en
0: parler. Alors justement, inventer autre chose. Il y a, y a une expression qui est très vite à Paris. On en avait fait euh, une discussion ici dans le premier d'ailleurs du cycle de ce, ran- de ce cycle de rencontres. C'était la fameuse expression "le monde d'après". Est-ce que vous, avez, qu'est-ce qu'un an après, plus tard cette expression évoque chez vous, chez vous trois Est-ce que vous avez le sentiment comme je disais tout à l'heure on vit vraiment ce qu'on appelle une bifurcation historique ou est-ce que c'est une expression qui vous paraît un peu vide de sens un peu disons un peu stérile qui produit rien euh, peut-être tout simplement parce qu'on ne peut pas le savoir vraiment dans, au moment où on le dit ou est-ce que vous avez quand même le sentiment quand même que c'est un moment de rupture absolue les uns les autres que vous avez à dire là-dessus ouais,
2: euh, 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 disons que Évidemment, en fait, euh, lors du premier confinement, il y avait euh, peut être déjà, c'était une expérience absolument inédite euh, sur le coup collective, euh, même si encore une fois, on le vivait pas exactement de la, de la même manière. Et il y avait effectivement, c'était le, une occasion assez rare même d'un titre, à titre complètement individuel, de se rencontrer soi-même, en tout cas d'être forcé à être dans une espèce, de, dans un milieu un peu clos, un peu très, très étroit. Et on était bien obligé de de, 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 d'observer aussi hein, à la fois ce qu'on ratait dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne très occupée, très affairée, euh, et, et en même temps aussi de ce à quoi on tenait, ce, ce, qu'on, ce qu'on avait envie de faire et qu'on ne pouvait plus faire, etc. Donc il y a eu comme une, une obligation à penser, hein, en a été une obligation à se penser. Euh, et, et rapidement, cette obligation est devenue collective, c'est là où elle devenait intéressante, parce que si on ne parle que des bifurcations potentiel des uns et des autres, bon, c'est, euh, mmh. voilà, c'est, c'est un intérêt quand même assez, assez limité. Ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est de voir, je ne sais pas s'il y a déjà des études qui sont faites sur euh, les taux de reconversion professionnelle ou en tout cas de, de véritable euh, recommencement. Euh, de, on de on en parle un peu. Ouais, je, je vois deux, de trois choses. J'ai l'impression que c'est mmh. encore très très mineur et et collectivement il y a eu évidemment cet espoir là parce que peut-être aussi que pour la première fois j'ai l'impression que cette crise là a rendu lisible assez lisible euh, le système dans lequel on était placé. Quoi. Et que finalement, au fond, euh, ça fait quand même, on est dans une organisation sociale, matérielle, enfin, non, non, une organisation capitalistique euh, qui, euh, qui est là depuis de très, très nombreuses années et qui se présente comme un système extrêmement robuste, immuable, etc. Bref, bon, les, les, ça fait longtemps qu'on parle de la cage d'acier, etc. Et là, soudainement, euh, un, simple, un simple virus vient interrompre, euh, vient fragiliser, sinon même d'ailleurs ébranler. Et, et, et ce qui est porté à la connaissance de tous, c'est comment ça fonctionne. On a, on, a eu, on a gagné, je trouve, une intelligence du monde dans lequel on est en train de vivre avec cette crise euh, qui est très forte. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence-là Parce que je crois que quand on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait, il y a eu un espoir, qu'il y ait un monde d'après qui ne sera pas exactement celui euh, euh, duquel on venait. Quoi. Euh, et puis, rapidement aussi, on se rend compte qu'il euh, est difficile pour nous de proposer d'autres mondes, euh, de proposer d'autres mondes consistants. Et... Euh, et que là, évidemment, euh, là, je pense que c'est, le temps est tellement long aussi que la plupart des gens ne, ne pensent pas tant au monde d'après qu'à essayer de retrouver un certain nombre euh, de situations euh, euh, qui, euh, qui manquent aux uns et aux autres. Et, et, et qu'évidemment, on est, on est toujours démunis. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas depuis, euh, depuis la crise du Covid qu'il y a des, des, des mouvements sociaux qui traversent notre pays. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement extrêmement important, mmh. euh, qui a eu des conséquences euh, irréversibles et qui vont encore... Euh, qui ont produit quelque chose. Et cette expérience du Covid, semble-t-il, va produire quelque chose, la la question c'est déjà quand est-ce que les gens vont se se retrouver ensemble et quand on va faire l'épreuve évidemment, la la crise, enfin crise l'expérience très difficile du point de vue économique, en tout cas le retour à cette espèce de, de vie normale, qui n'est pas une vie normale, mais ce, ce retour à, à la vie normale, évidemment, sera très problématique et là on peut s'attendre qu'il y ait des forces qui, qui agitent un petit peu, qui troublent un petit peu notre, notre retour.
0: Mais est-ce qu'en en tant qu'auteur, tous les trois, vous n'avez pas été sensible malgré tout à la profusion des textes qui ont été écrits Alors je sais qu'il y, en avait, il y, avait, il y avait des textes plus ou moins bons et dans, 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 tout, dans toute cette période-là, mais c'est vrai que pendant plusieurs mois, il y avait quand même énormément de choses qui se produisaient. Je me souviens même d'avoir entendu Philippe Descola, l'entrepreneur dire qu'il avait le sentiment qu'on était en train de vivre une révolution du monde de la pensée aussi importante que celle de la philosophie du 18e. Hein, il en était là, ou la révolution du socialisme, je sais plus. Enfin, il avait plusieurs... Lui, il lui semblait que, en tout cas, ce moment-là, dans ce que ça produisait comme effet euh, euh, dans le monde de la pensée, alors évidemment, lui, beaucoup sur la question d'anthropologie, de Renaud Latour, de toutes les réflexions autour du vivant, lui semblait quand même un moment hyper important. Vous étiez sensible à ça ou est-ce que vous étiez déjà un petit peu plus, disons, détaché de cette, peut-être, un peu cette excitation, peut-être un peu, j'allais dire, un peu abstraite François ou Marielle Marielle euh
1: Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont dites et changées, il y a beaucoup de choses qui se sont écrites euh, euh, de la part de gens pour qui euh, le premier confinement était un temps de de vacances au sens initial, c'est-à-dire un un temps euh, relativement libre, euh, occupable euh, euh, par la pensée et par l'écriture. Euh, moi, je ne pense pas du tout que ça ait été un, un rendez-vous particulièrement brillant avec euh, la tâche de la pensée et de la parole. Euh, on, on se le disait un petit peu euh, auparavant, euh, je pense que euh, ce n'est pas un moment facile quand on a pour profession d'être en rendez-vous permanent avec le sens, d'avoir un rendez-vous permanent avec la, avec la, la tâche ou la mission de qualifier le monde présent. Euh, Et il y a eu des paroles, je trouve, d'une grande euh, euh, hauteur de vue ou qualité morale. Moi, j'ai été très euh, soulagée euh, euh, à entendre, par exemple, euh, Didier Fassin parler assez rapidement du rétrécissement de nos nos, euh, sujets euh, d'attention, d'attachement potentiel et et de concernement. Euh, soulagé aussi euh, d'entendre très vite Patrick Boucheron parler de la jeunesse et dire euh, très vite, dès le, dès le mois de mars, que la, la jeunesse payait un prix exorbitant, euh, enfant compris, disait-il. Et puis, euh, euh, soulagé, mais au sens où ça fait respirer un peu la pensée d'entendre Stéphane Audouin-Rousseau parler, des, parler de, du rapport à la mort et du rapport au deuil... Euh, mais enfin euh, tout, tout moment est un, est, un, est, un, est un grand moment potentiellement pour la pensée si on, si on, si on patiente aussi si on, euh, moi en ce moment, euh, la, la grande question c'est euh, euh, qu'est-ce qui est à à la hauteur à la hauteur de, la hauteur de l'événement? Est-ce que ça vaut la peine de, 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 de creuser tel ou tel sillon dans la pensée? Est-ce que c'est ça qui va aujourd'hui, euh, aider euh, euh, à, à, à retrouver quelque chose du monde commun. Et puis, pour ce qui est de la, la question précédente sur, sur le monde d'après, moi, ce qui m'a frappé, c'était surtout les effets de continuité du monde d'avant. C'est un petit peu comme quand on s'interrogeait sur les, les, les trajectoires des intellectuels ou des écrivains pendant les guerres, et qu'on se rendait compte, en fait, que ce qui... Que ce qui euh, que, que ce qui importait, c'était euh, c'était de voir perdurer certaines trajectoires. Et là, il y a des bah oui, il des il euh, euh, f- des continuités de, d'inégalités de qui moi par exemple je, j'ai, euh, j'ai j'ai éprouvé encore plus fort que d'habitude si c'était possible le privilège que c'est d'avoir un salaire euh, pendant pendant le premier confinement. Euh, et en revanche comme tout le monde euh, euh, j'ai été euh, comment dire aussi brutalisé par euh, le, le il y avait comme chacun de nous euh, était était euh, énoncé par ses gestes par ses par ses émotions par ses pensées avec brutalité euh, Qu'est-ce qui comptait dans sa vie propre Qui comptait dans sa vie On s'est rendu compte tout à coup que, ah tiens, bah c'est d'un tel ou d'une telle que, que j'ai besoin d'avoir des nouvelles ou que je souhaite... Et il y avait comme ça, parfois, des reconfigurations affectives très, très brusques qui nous disaient à nous-mêmes, et parfois, ça nous surprenait, euh, à quoi, à quoi, à quoi on, on tenait ou sur quoi on comptait. Donc... Euh, Monde d'avant, monde d'après, je ne sais pas. Enfin, jamais les vies ne sont entre parenthèses. Là, on, on, on traverse marécageusement nos propres euh, émotions, nos propres euh, f- désarrois de, de, de compréhension. Mais moi, c'est surtout le fait que... Euh, eh tu ben, <rire> t'es pauvre, tu le seras encore plus. Euh, t'es riche, tu l'es déjà beaucoup plus. Il enfin, y a aussi des phénomènes de continuité, d'une, d'une brutalité. Euh, D'accélération, extreme. même,
0: on peut dire, de sa manière. Oui. François Cusset, vous là-dessus justement ce monde d'après J'ai le sentiment que ça vous fait un peu
3: rigoler. Euh, ce n'est pas très drôle, mais... Euh, 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 non, mais déjà, pour en, euh, enchaîner sur ce que dit très justement Marielle, je crois que le, d'abord le rythme de la pensée, l'étonnement justement de la pensée, et pas celui euh, de l'accélération de cette crise ou des médias. Donc du coup, euh, je trouve qu'on a euh, entendu peu de monde. Euh, dans ce peu de monde, pas mal de... Enfin, on ne va pas les nommer, mais enfin de gens qui... Euh, de manière un peu fat, un peu vaine et un peu narcissique, racontaient euh, pseudo-littérairement leur confinement. Là, euh, vous parlez des journaux de confinement. C'est non, encore... mais pas seulement, ouais. même du, même du point, point de vue anecdotique, c'est-à-dire que c'est des intellectuels qui étaient sollicités pour raconter leur... Bon, le ouais. et, et, et en revanche, ceux qu'on a entendus et dont la voix, tout à coup, dans cette espèce de, de désert a porté, c'est évidemment ceux dont la pour qui la question euh, de la frontière nature-culture, de l'anthropocène, du bascul- de ce basculement-là, mm-hmm. c'est-à-dire, et du fait qu'on ne peut pas euh, considérer comme deux choses différentes de, de, par nature euh, euh, l'évolution de la vie biologique et l'évolution de la vie sociale, ceux-là euh, ont tapé sur la table et ont dit « Eh, finalement, ça se passe plus vite que prévu !» Bruno Latour, Philippe Descola, enfin, ils, voilà, ils étaient quelques-uns. Ceux-là, on les a entendus parce que ceux-là, ils avaient presque, un, bah, d'ailleurs, presque avec humour, un côté « Eh !» Vous voyez, on vous l'avait dit. Bon. Euh, pour le reste, moi, j'ai trouvé ça assez, assez pauvre. Et heureusement, parce que ce n'était pas la question, effectivement, il y a tellement plus urgent que, que, que ce vieux réflexe de, euh, pas plus français qu'autre chose, mais enfin, on fait ça plus qu'ailleurs, de, de donner sens. Euh, alors, après, la question du monde d'après, c'est surtout, dans votre question, vous avez dit basculement. Euh, là-dessus, moi, j'ai là aussi, je pense, comme vous, évoluer en quelques mois, euh, j'aurais dû comprendre dès le début, mais enfin, on est toujours naïfs. On avait l'impression effectivement que, le, que tout ça basculait, que ce qu'on éprouvait, ce qu'on pensait, ce qui arrivait aux gens, ce qui s'accélérait, que tout était absolument radicalement neuf. Et puis on a vite compris, à entendre les politiques, à entendre les quelques idéologues, qu'on nous ferait. Le chantage au basculement, le chantage à la transition, qu'en fait, c'est la même chose qui nous arrive depuis 30, 40 ans et qui, en fait, euh, 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 prend une dimension inédite, mais dans la, absolument dans la même logique avec cette pandémie. C'est le... Voilà. Voilà, Naomi Klein a parlé de thérapie du choc, je ne sais pas, c'est, bon, c'est un peu trop galvaudé. On, on, on Stratégie, ouais. Stratégie du choc. Stratégie du choc. Mais peu importe, ce n'est pas ça. C'est évidemment le fait que changement ou basculement, s'il a lieu, il vous sera imposé, il imposera de vous une adaptation à la nouvelle donne, laquelle est encore plus mystérieuse et absolutisée que Dieu lui-même, puisqu'elle vient d'en haut. Donc avant, c'était le, le fatalisme euh, voilà, idéologique euh, néolibéral ou la fin de l'histoire ou je ne sais quoi. On a, trouvé, enfin, on a trouvé mieux. <rire> le virus, c'est mieux, parce qu'effectivement, c'est objectivement incontrôlable, au contraire d'une décision politique. Euh, voilà, donc à ce titre-là, euh, on nous explique que le monde ne sera plus jamais le même et qu'il va falloir euh, tout se serrer à la ceinture, accepter l'inacceptable. Euh, je ne sais pas moi, nous qui enseignons, euh, donner des nos cours sur écran jusqu'à la fin de nos jours. Enfin, Tout est possible, tout est ouvert, puisque des, des, des groupes de pression et de pouvoir vont utiliser cette tragédie pour imposer le chantage au basculement, qui est un peu le même chantage qu'on nous fait depuis 30-40 ans. Donc, basculement, attention. Mmh. C'est juste ça que je dis, c'est-à-dire que, euh, après, il est sûr que revenir au monde d'avant ne euh, va pas être facile, ni peut-être même souhaitable, mais ça dépend pour qui. C'est-à-dire, si le monde d'avant, effectivement, c'est les souffrances sociales, il faudrait les éviter. Mais si le monde d'avant, c'est la possibilité qu'on se retrouve enfin dans les rues pour manifester sans euh, que ce soit interdit ni, euh, ni réprimé, alors oui, enfin, voilà. donc, euh, mais en tout cas basculement, euh, attention au chantage. Ouais.
0: Alors, je, je reste avec vous François. Vous parlez de génie du confinement, Donc, c'est le titre de votre dernier livre. Peut-être que c'est important peut-être, de clarifier un peu euh, le choix de ce titre lui-même. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un livre assez original, puisque c'est un texte en fait, constitué de neuf textes euh, très différents, qui sont des variations, qui sont neuf genres différents puisque ce n'est vraiment pas du tout un essai qui essaye de, 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 de théoriser ou de donner des leçons euh, sur, sur ce, ce qu'on dit, ce vers quoi j'essaie de vous tourner aujourd'hui, je le sais bien, mais donc je reviens à votre texte initial. Euh, qu'est-ce que vous avez essayé comme, comme, comme exercice Quelle était un peu le, 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 l'intention de, de ce texte, pour ceux qui n'ont pas eu ou encore l'occasion de le lire Expliquez-nous.
3: Oh, c'est, c'est, un, c'est, c'est neuf petits exercices d'écriture sur... Euh, euh, à partir de l'étonnement de mars dernier, donc euh, la seule chose qui justifie ce livre, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, c'est la différence radicale entre le premier confinement et les confinements suivants, sans doute tous les confinements jusqu'à la fin des temps, puisqu'on a l'air de rentrer <rire> dans une, un siècle de confinements successifs. Le premier, enfin c'est comme en amour, c'est-à-dire que le premier nous a mis dans un état de stupéfaction, de, il y avait quelque chose d'absolument inédit. Mmh. Et donc avant même, alors oui, il y a ceux pour qui très objectivement, quand on est à 15 dans 30 mètres carrés, euh, le, la situation est invivable, donc cet étonnement n'a pas même le temps de se faire jour. Mais pour la majorité des gens, il y avait une sorte d'indécision dans l'humeur. On ne savait pas vers où on allait. Qu'allait devenir cette humeur qui est finalement devenue une humeur euh, voilà, euh, dramatique, maussade, dépressive. Euh, bon mais y a eu, donc de ce moment-là, et de, des sensations des uns et des autres, à ce moment-là, j'ai tiré euh, des petits exercices d'écriture pour en voir les différents aspects, en fait. Mm-hmm. Euh, donc euh, voilà, ces différents genres. Il y a un conte pour enfants pour expliquer que euh, la solution, les enfants l'ont, mais nous ne l'avons pas, euh, qui consisterait à tout arrêter. Euh, donc le seul moyen de tout arrêter qu'on ait trouvé c'est ce virus euh, mais enfin des enfants à qui on raconterait, des enfants de l'espace, euh, le monde dans lequel on vit, dirait diraient mais ouf, calmez-vous, asseyez-vous, vous allez trouver une solution, ça a l'air déliant, votre truc. Enfin, bon. Donc voilà un conte pour enfants, un, un traité de métaphysique tout à fait euh, amateur et mal foutu mais sur ce, ce, cette très vieille tradition de l'absence de monde, la cosmisme. Qu'est-ce que c'est, c'est que un, vivre C'est un concept que vous développez beaucoup dans le livre. Hein Vas-y. Bah, c'est, en fait parce que c'est, c'est ce qui nous est arrivé, on n'a plus eu de monde, de monde c'est-à-dire d'endroits euh, où il y a euh, du lien social, une épaisseur du collectif, de l'anonyme, enfin voilà. On un espace voisins, commun, on avait... c'est comme disait Anna Arendt. Voilà, un espace commun. Donc, donc c'est une très vieille tradition, c'est selon Arendt une tradition qu'ont mis au point politiquement et socialement les juifs, justement parce qu'on leur refusait un monde quand ils étaient vraiment paria euh, pendant toute l'histoire euh, euh, ancienne et moderne. Donc voilà, il donc y a ça, euh, y a le, qu'est-ce que c'est que, que se retrouver chez nous chez nous, aucun d'entre nous, n'a, enfin euh, voilà, personne n'a vraiment envie de se retrouver chez soi, sauf si on, est, euh, on veut se mettre à l'abri des bombes ou, des, ou, ou, ou de dangereux harceleurs. Mais sinon, pour le reste, on est content de le quitter, de retrouver les gens, de travailler dehors, euh, d'aller manifester ou, de, ou, ou d'aller faire du sport. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment de retour à, à chez soi forcé euh, Là, c'est plutôt du naturalisme, hein, un peu sous-Balsacien. Enfin, voilà, c'est, c'est des exercices d'écriture. Sur... Et, et puis, je tiens beaucoup parce que, euh, ça m'a amusé euh, de le faire, et là, c'est justement ça, ça rapporte à votre question sur euh, tous les, toutes ces réactions d'intellectuels ou de pas intellectuels au, au, au début du confinement. Euh, je me suis amusé à faire une pièce de théâtre pour moquer... Euh, Les les, les amoureux de la fin du monde, hein, les les collapsologues nombreux, les spécialistes de l'apocalypse, qui en fait euh, recouvrent une bonne partie de nos professions, il me semble, parce que beaucoup euh, justement font font profession d'une. Enfin, il y a un discours à à demi-prophétique, à demi-objectif ou objectiviste sur le fait que tout est fini. Euh, Donc là, ils se retrouvent tous les six confinés dans un phare breton, euh, ces six spécialistes de l'apocalypse, et et ils se réjouissent de la fin du monde, et ils vont le prouver en interrogeant une confinée standard, moyenne. hein. Ils ont une interview prévue sur écran. Euh, avec qui ils vont pouvoir valider cette idée de la fin du monde. C'est la fin de votre monde, n'est-ce pas Et elle leur dit, non, pas du tout, j'essaie de me débrouiller, je bricole, il euh, y a des trucs pratiques, il y a des trucs mieux, il y a des trucs pas, pas bien, il euh, y a du sexe en ligne, mais ça manque un petit peu de contact. Bon. Elle est euh, beaucoup plus empirique et concrète qu'eux, et donc on comprend que ce n'est pas la fin du monde, mais le début d'un monde.
0: Justement, c'est, pour revenir sur cette question-là de la cosmisme, vous dites quand même que vous faites référence à la fameuse phrase de Sartre, très connue, euh, qui disait que jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. Et vous essayez de, vous, vous essayez de, de, de tirer un peu, de, de mettre en, en discussion cette, cette, cette phrase pour essayer de l'éclairer. Et en gros, si je vous ai bien compris, c'est que finalement, euh, cet accostivisme dont vous parlez euh, pourrait être un peu justement précisément le début d'un nouveau monde, Enfin, en tout cas le début d'un désir d'un nouveau monde, quelque chose comme une sorte de libération. Expliquez-nous euh, quest ce que vous voulez dire par là, ce désir de monde que, que le confinement, paradoxalement, aurait pu produire.
3: Euh, oui, enfin, c'est un peu dérisoire de parler de désir de monde, évidemment, quand euh, le monde qui est supprimé, c'est d'abord euh, le monde social qui fait que les solitaires ne meurent pas de solitude, euh, le monde économique et matériel qui fait que les pauvres ne meurent pas du dénuement matériel, etc. Donc, euh, euh, c'est plutôt le fait que... Enfin, c'est un peu la logique que, que Romain disait sur euh, ce qu'on a vu, les vérités qu'on a vues se révéler sur notre système social, économique, historique, euh, à l'occasion de ce confinement. Quelque chose qui s'arrête... Euh, qui est suspendu, qui est retiré à notre vue. Euh, se montre alors dans sa vérité. C'est, c'est une sorte d'évidence philosophique, mais c'est-à-dire la chose qui était sous notre nez ne se voyait pas. Euh, donc euh, une grande partie de la crise euh, écologique, euh, qui est bien plus qu'une crise historique, on la savait, on voyait qu'il y avait moins d'abeilles ou qu'il faisait très chaud dès le mois d'avril, mais pour autant on ne la voyait pas comme on l'a vu là quand euh, euh, des animaux et des oiseaux se sont réappropriés les centres-villes, quand il n'y a plus d'avions ni de voitures, etc. De la même manière, on, on savait qu'il était inutile de surconsommer euh, et que le capitalisme jouait sur nos désirs pour nous arnaquer, puisqu'à la fin, on est contre, mais en fait, c'est nous qui y participons, etc. On savait tout ça. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on pouvait vivre sans aller au restaurant, euh, ni euh, dans les commerces non essentiels, même si ça a été pénible par ailleurs. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt... Euh, la cosmique, c'est plutôt ce, ce, cette suspension du monde qui vaut révélation d'une série de vérités. Donc, effectivement, je crois qu'on... Ouais, je suis absolument d'accord. On a... Vu et appris plus de choses en peu de temps que dans les dernières décennies, le grand problème étant qu'on risque de ne rien pouvoir en faire de ce savoir ou de cette lucidité. Parce que finalement, la lucidité, on, on l'a en, par paquet. Enfin, on est dans un monde de surintelligent et surimpuissant. Donc, je ne sais pas si on en fera.
0: Romain, dans votre livre, qui ah, Maria, pardon. Non, pardon. non, Non, non je,
1: je, je disais de ce savoir ou de ce changement de désir, parce que s'il y a quelque chose de bien qui est advenu euh, à la fois publiquement et intimement, euh, c'est peut-être un, 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 un drainage des désirs vers d'autres euh, abondances. Euh, mm-hmm. on, euh, pour nous euh, qui, en général, avons des... Avons des euh, des vies quotidiennes euh, à la fois très euh, confortables et en même temps très segmentées entre entre des tâches euh, euh, intellectuelles qu'on peine parfois à accomplir parce que parce qu'elles sont désormais très formatées s'ajoutent les unes aux autres et euh, on a on, on, on a éprouvé un, 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 un désir de changer de rythme et de et de, et de, et de et de conquérir plus de temps. Euh, le, le manque absolu des liens a fait éprouver, je pense, euh, avec beaucoup, beaucoup d'évidence, que, que c'est d'une abondance de liens qu'on a, qu'on a besoin. Et je pense qu'il y a eu un vrai, une vraie redéclaration des désirs, de façon mmh. très... Fin, le, le corps sait ce dont il a besoin, le corps sait ce qu'il veut, le corps sait s'il est libre. Et là, on savait, je crois, très clairement euh, ce qui pouvait nous donner de la joie ou qui aurait pu nous... Enfin, ce qui pouvait nous manquer de toute évidence. Et, et peut-être que là, il y a une, une chose, euh, je ne sais pas s'il faut la dire positive ou en tout cas, mais euh, euh, féconde. Euh, féconde, c'est, c'est ce, peut-être un, 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 l'évidence de, d'une transformation de désir. Mmh.
3: Bah, juste une petite chose là-dessus, c'est que euh, absolument et en même temps, il faut aller jusqu'à prendre le risque de, comment dire, d'admettre la, la zone de soulagement, la dimension de soulagement. Qu'on a éprouvé ou qu'on peut éprouver à l'occasion de cette suspension du monde ou à l'occasion de l'absence des autres. Parce que finalement, l'absence des autres est d'abord un manque, un manque physique, euh, mais elle est aussi la suspension d'un regard, de tout un système qui fait fait que la sociologie existe d'ailleurs. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait On ne cesse d'obéir à des normes et à des regards intériorisés, à des injonctions. Beaucoup de ces normes et de ces regards ont été suspendus. Pas tous, évidemment, puisqu'en fait, ça n'existe pas un monde sans autres. Ils étaient là, ils étaient là derrière l'écran, ils étaient là derrière la porte. Mais. Voilà, il, faut, il, faut, il y a un risque, effectivement, un risque pour la pensée, et pour les sentiments, euh, euh, à aller explorer le type de soulagement ressenti par beaucoup de monde euh, lorsque les autres ont disparu. Moi, je trouve cette question intéressante. Quoi.
0: Romain, justement, vous avez écrit un texte récemment, justement, que euh, sur cette question-là, qui s'appelle l'expérience du confinement, hein. euh, une, expérience de de... Non, une expérience de l'effondrement du monde, c'est une expérience, un, texte, un texte récent, hein, qui, qui, qui suit la, la publication de votre livre, et je, je vous cite juste, parce que pour rebondir sur ce que Marielle Massé nous disait à l'instant, vous terminez votre, votre texte en disant que cette crise aura néanmoins suscité une occasion inédite, permettre à la société de se réfléchir dans ce qui lui manque, en ces sombres temps, nous avons bien frais l'allure. L'humanité éprouve de façon inédite sa précarité. C'est aussi au cœur de cette négativité, du désastre, que se dessine impatiemment l'urgence d'une transformation de l'actuel. Donc, euh, en quoi finalement ce, 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 cette expérience-là résonne finalement sur vos grands travaux On va revenir un peu sur votre travail ethnographique, sur la question des, 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 des fatigués, des épuisés. Mais en quoi vous, vous êtes finalement en accord avec Marielle là-dessus, par exemple
2: alors, euh, ce texte-là, en fait, il a été écrit pendant le premier confinement. Ouais, euh, ouais, oui. Et donc, euh,
0: évidemment, si je le
2: relisais, je pense que je reviendrais sur un certain nombre, peut-être, de, de, de choses. Mais. Euh mais simplement pour revenir un peu sur le, le débat qui, qui est en train de, de s'organiser sur la question du monde après, alors évidemment c'est très compliqué à moins de se transformer en prophète <rire> je crois qu'on en, fin, et que, que personne d'entre nous n'est euh, mais il y, y a simplement en fait, peut-être des, 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 voilà, des, des attentes que l'on peut avoir en tout cas des, parfois des espérances ou parfois voilà, peut-être une, des tendances qu'on arrive à repérer. Et, et moi ce, qui, ce sur quoi je veux vraiment insister c'est que ce qui est certain c'est que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu une exp- véritable expérience politique, euh, politique euh, collective, pardon, une véritable expérience collective, et, euh, et, et, et pas seulement d'ailleurs nationale, hein, par ailleurs. Quoi. Euh, ça, c'est la, la première chose, et, et euh, on est à peu près d'accord, j'ai l'impression, pour dire qu'il y a une espèce de, de clarification, de, de mise en lisibilité du monde dans lequel on est en train de, de, de vivre, ça aussi c'est, c'est quand même inédit et toutes les tentatives de basculement qu'il y aura, c'est-à-dire de réadaptation ou en tout cas d'adaptation au retard ou en tout cas pour rattraper tout ce qu'on a perdu pendant ces mois, euh, il y aura aussi autant de résistance qu'il y aura de tentatives euh, de, de réadaptation et, et, et c'est à moi que je... je J'attends, en tout cas, je, je, j'essaie de regarder, d'observer euh, comment, en fait, finalement, euh, j'ai une, petite, une impression comme ça, très superficielle probablement, mais j'ai l'impression de, que beaucoup de gens regardent aujourd'hui le monde avec, euh, avec beaucoup d'ironie. Euh, et, euh, rapidement, quand on dit des mots turbulence, quand on dit euh, des mots euh, euh, de, de fondrement, etc., tout le monde acquiesce assez facilement, quoi, comme si finalement cette saturation, euh, elle était collectivement partagée. Quoi. Euh, il me semble que évidemment que si, si c'est un, évidemment un sentiment commun, il est, euh, il est, euh, il est fort probable euh, que, que les résistances se fassent euh, assez obstinées. Euh, ça, c'était une, euh, voilà, un des points qui me paraît euh, important. Et puis euh, alors, là sur la question de. Bon, moi, du, le livre, je l'ai terminé. Euh, justement aussi à la fin du, du premier confinement, ce qui, sur le coup, m'avait donné un temps d'écriture, <rire> tant qu'il qui n'était euh, généralement pas très euh, évident à conquérir le reste de la, de la vie. Mais, un travail que vous aviez commencé il y a longtemps, ouais, en 2008. C'est hein, donc oui, un un travail, euh, c'est un travail effectivement long, et, euh, hum. et avec cette idée, euh, cette idée que, euh, qu'on a à observer euh, et à écouter, en tout cas à, à recueillir la parole de l'épuisé, pas, pas pour la consoler, pas forcément pour essayer de... de de lui donner de l'entrain cette parole fatiguée, parce qu'on est souvent très, très démunis Quand quelqu'un explique sa lassitude morale, euh, bien souvent, le seul, la seule réponse que l'on peut avoir, c'est d'acquisser, quoi. ou en tout cas, de se taire, en fait, hein, de laisser la parole. Je précise,
0: parce qu'on ne l'a pas dit, ouais. que vous avez travaillé dans une association de prévention du suicide, et vous étiez bénévole dans cette association. Donc, vous avez euh, euh, voilà, parlé longtemps euh, près de, de ces gens, un peu, euh, comme vous vous appelez, vous appelez épuisés, des, des grands dépressifs. Et exactement, quoi. Et donc,
2: euh, et donc, voilà, de cette expérience-là, qui était au départ une expérience tout à fait individuelle, et pas du tout liée à un quelconque objectif intellectuel ou de recherche euh, on est devenu euh, cela parce que tout simplement euh, j'étais fasciné par euh, par ces, ces, ces paroles qui me semble-t-il sont des euh, sont des puissances souterraines quoi, qui creusent évidemment euh, euh, nos, euh, nos qui mettent en crise en fait les, les, les normes du commun comme la façon dont on s'est habitué à vivre et elles sont déjà actives ces, 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 ces puissances elles sont déjà en, en acte ces puissances c'est à dire que euh, de façon très concrète hein, quand on parle avec quelqu'un qui euh, est en proie à, à une très grande fatigue euh, euh, on, 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 on arrive à comprendre d'ailleurs ce qui produit de la fatigue et on a là aussi encore une fois une, une certaine intelligence de, de contextes qui sont brutaux quoi, et, et qui dévastent des vies quoi. Euh, et, et c'est en cela que moi cette parole là m'intéresse parce que elle fait force de, de, de différenciation, elle est une puissance d'altération, elle, remet, elle, nous, elle nous sommes de remettre en cause en tout cas les, les normes auxquelles on s'est peut-être habitué, euh, on s'est attaché ou alors parfois euh, des normes avec lesquelles on s'accommode mais euh, sans les désirer euh, véritablement. Et, euh, et donc voilà, il y a cette idée un peu que le, le sujet est fatigué, euh, euh, c'est, c'est, c'est un, un sujet euh, euh, qui est en capacité de mettre en crise le, le monde. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tendance justement à ménager des espaces dans les marges de la société pour localiser cette parole-là qui met évidemment en crise notre, notre présent. Et ces associations de prévention contre le suicide sont un, un parfait exemple au sens où, à la fois, elles sont évidemment absolument nécessaires, indispensables, etc. Il est important qu'il y ait des, des lieux où la parole puisse être produite, accueillie, etc. Mais je suis assez fasciné par le fait qu'on, qu'on ne discute jamais de ce qui se dit dans ces espaces, il ne s'agit pas de dire dans cette vie singulière, voilà ce qui s'est passé, il s'agit de, de parler de ce que on entend chaque année, enfin ce que ces associations-là entendent chaque année et c'est des milliers et des milliers de personnages ordinaires qui viennent raconter leurs difficultés à exister. Quoi et la seule, la seule façon de, de faire des, un compte-rendu de ce qui s'est raconté, c'est par quelques vagues statistiques pour dire que globalement les gens parlent du travail, les gens parlent de relations sentimentales, etc. Et je pense qu'il voilà, faut qu'on prenne un peu plus au sérieux ces, ces paroles-là, parce que parce que ce, enfin, le sujet fatigué, euh, il est aussi
0: un sujet, enfin, ben, un orage prêt à
2: éclater, Mais ce que c'est de, de dire aussi, quoi, c'est quelqu'un
0: qui... Mais ce qui est très beau dans votre livre, c'est que précisément, vous vous attachez à, à cette souffrance ordinaire, hein, vous la décrivez très bien, vous parlez de vie asséchée, de vie où il n'y a plus de résonance, hein, vous reprenez l'expression Arat mais sans résonance, mais ça doit être un peu, un, peu, un peu troublant pour vous de sortir ce livre-là, qui est un travail que vous avez mené pendant dix ans, au moment où précisément... Euh, cette question de la fatigue, j'allais dire, s'impose à chacun d'entre nous. Comment vous avez finalement vécu cette, je veux dire, ce télescopage entre voilà, votre travail personnel et c'est une réalité qui aujourd'hui est, venir, est collective
2: Ouais, c'est un peu, c'est un peu étrange effectivement, mais je me souviens que bon, j'ai lassé beaucoup de mon entourage en, de, pendant des années en disant que l'épuisement en réalité est assez général ouais. <rire> et, et en tout cas, il ne, il, il ne, il ne risque de, que de grandir tellement on voit en fait comment la dimension qualitative de nos vies est attaquée dans, dans tout ce qu'on fait. Enfin, je sais pas, notre boulot de, de prof, par exemple, est devenu un boulot assez inintéressant maintenant, Enfin, en cas, de façon générale, assez peu intéressant parce qu'il est colonisé par plein de, d'exigences bureaucratique, tout aussi mm-hmm. stupide les unes que les autres, parce que de façon générale, on a aussi justement à, à discuter avec avec des étudiants qui effectivement qui, qui sont angoissés vis-à-vis de leur avenir. Alors imaginez aujourd'hui, euh, enfin, je pense aux étudiants qui sont en master aujourd'hui, c'est, 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 c'est violent quoi, ce qui est en train de se passer. Donc évidemment, dans l'interaction, ça, ça se ressent. Bon, c'est, c'est un exemple évidemment, c'est l'exemple qui est situé de, depuis ma, ma propre expérience, mais, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose qui, 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 qui était assez une ambiance assez générale. Alors évidemment, c'est aussi en hein, inspiration pas mal de, de lectures. Euh, j'avais lu, un, je me rappelle, un très, très beau texte de, de Gilles Deleuze, L'épuisé justement, et ça, c'était, ça avait été c'était aussi un, un déclic ouais. sur, ouais. euh, sur comment le saisir, ce, cet épuisé-là. Et là, bon, bah, après, euh, je me dis que... Bah, le, après, je voulais bien sûr que l'expérience collective de la fatigue, je n'attendais pas qu'il y ait quelque chose de si, de si radical. Et c'est, c'est peut-être ce qui fait que euh, ce, ce livre-là, peut-être, euh, il y a, avant l'expérience du Covid, aura été absolument, totalement inaperçu. Je ne sais pas qu'il est c'est très visible question, aujourd'hui. C'est mais une question mais...
0: que vous vous se poser. Vous avez une très belle expression, je trouve, pour définir ce que vous appelez l'épuisé. Vous dites que c'est un, le murmure du monde des faits. Et je trouve que cette, cette définition résonne très, très fortement aujourd'hui, précisément.
1: Marielle, vous ah oui, je parler. trouve ça très très précieux d'entendre parler de la fatigue comme d'une épreuve collective en fait euh, parce que il euh, bon, y a plein de il y a plein de métiers où on a l'impression que c'est une maladie institutionnelle la fatigue les métiers de l'enseignement les métiers du soin euh, les métiers de l'écoute et, euh, et c'est comme, si, c'est comme si les gens s'épuisaient à convenir euh, à, aux, aux attentes d'un monde malade. Et donc, euh, euh, on leur dit qu'ils sont malades, euh, mais ils sont... Ils sont ceux qui f- leur, leur, leur souffrance ou leur maladie euh, formule très bien euh, la, <rire> la maladie du monde. Moi, ça me fait penser euh, à... Il y a beaucoup de témoignages euh, de... Euh, de, d'écrivains ou de, ou de collectifs euh, japonais euh, décrivant leur manière de vivre avec la radioactivité après Fukushima, où on, où on perçoit que c'est les gens qui ont peur en fait, qui, qui sont dont, dont la peur est le diagnostic le plus réel et le plus politisable en fait sur le, sur le monde dans lequel ils sont. C'est depuis leur peur qui disent que la catastrophe n'est pas n'est pas achevée. C'est depuis leur peur de manger, de boire, euh, euh, depuis leur phobie de, de la radioactivité, euh, euh, qu'ils déclarent que euh, voilà c'est, c'est, c'est pas l'expression d'une folie ou d'une souffrance intime. C'est c'est, c'est l'expression de la du, du lien du lien pourri entre des psychés et un monde euh, qui les qui les abîme. Et euh, je sais. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça, mais il y a un épuisement. Euh, un, y a un épuisement pour euh, pour, pour euh, enfin, no, nos institutions. On, enfin, moi j'ai ce sentiment-là. Hein, nos institutions d'enseignement ou de recherche, elles, elles, elles fonctionnent sur l'épuisement de leurs troupes, un à un. Alors, euh, bah, tu vas quand même bien pouvoir faire, et, et, et tu vas quand même bien encore dans les dans les, dans les on parlait des tâches administratives ou des tâches de direction. Ça, souvent, d'ailleurs, ça, t- ça tombe sur les femmes, maintenant. <rire> euh, et, euh, et, et, et le collectif épuise un à un, comme un enfant terrible, <rire> euh, épuiserait un à un les adultes auxquels il aurait affaire. Le, le collectif épuise un à un ses membres et compte sur leur, euh, sur leur engagement, sur leur vocation, comme on dit. Et peut-être la... la, la la comparaison avec les métiers du soin peut être juste de ce point de vue
3: euh, non, mais ça me paraît euh, capital, sans jeu de mots, euh, oui. cette question de l'épuisement. Euh, et effectivement, je, hélas, pas encore lu le livre de Romain. Très, très envie de le lire. Il me, il me semble, alors même qu'il tombe effectivement euh, hors sujet par rapport à cette pandémie, que rien n'est plus lié à ce qui nous arrive que cette question de l'épuisement euh, et que on l'aborde comme un phénomène collectif est essentiel puisque l'une des grandes stratégies des pouvoirs en place, c'est de tout individualiser, de tout psychologiser vous vous êtes fatigué, on a des solutions, on a des médicaments. À la limite même, la psychanalyse, dans sa, ses versions les plus tranquilles ou tranquillisantes, individualise aussi, il ne fait, refuse de faire ses ponts avec le collectif. Donc le fait que le monde soit malade, on n'en parle pas si vous êtes malade. Le fait que le monde soit épuisé, on n'en parlera pas, c'est vous qui êtes épuisé. Donc oui, il y a, il y a un lien. Bah, d'ailleurs, c'est très simple. C'est, je crois que ça marche d'ailleurs en anglais, l'allemand, je ne sais pas, mais en français. Ce mot, épuisement, il dit les trois pôles importants, il me semble, de, de la crise dans laquelle on est. Il y a l'épuisement écologique, l'épuisement des ressources, l'épuisement qui fait que, que le monde ne peut pas continuer comme il a, voilà. Mmh. Euh, il y a l'épuisement, la fatigue psychique et physique de, de, des travailleurs. Euh, et, et puis, il y a un truc plus analytique qui est l'épuisement du désir par saturation. Mmh. On vous avez tellement de choses devant vous que vous désirez plus rien. Donc c'est qui est exactement, enfin les mécanismes, ils emploient le mot épuisement. Donc on ne peut pas faire mieux. Le triangle de l'épuisement, il euh, n'y a pas plus... Tout fait juste.
2: Juste pour... Je suis complètement d'accord. C'est, enfin Dans le livre, il y a un chapitre sur le, ce qu'on appelle la gouvernementalité euh, par l'écoute, qui est coécrit avec... Euh, euh, Léopoldine Manac et, et, euh, et c'est, c'est exactement ça c'est à dire que dans ces associations là par exemple, hein, mais bien sûr dans beaucoup d'autres lieux d'écoute ou la façon dont on a tendance à traiter la détresse c'est euh, quasi systématiquement de façon évidemment psychologique avec d'ailleurs l'utilisation d'une psychologie de façon très, très rudimentaire c'est-à-dire que c'est même pas d'ailleurs de, de contester l'intérêt de la psychologie pour prendre en charge la question de la souffrance c'est, c'est même la façon dont on s'est redéployé c'est, c'est, assez, c'est assez caricatural et, et c'est enfermant en fait c'est, c'est, c'est empêcher le, la personne de, de devenir autre parce que on la ramène toujours à elle-même à sa propre biographie à ses propres affects ses propres sentiments sans jamais la ramener au monde dans lequel elle est en train de vivre et d'ailleurs sans jamais finalement arriver à, individuellement à pouvoir penser que ce que je suis en train de vivre c'est pas, c'est pas, c'est pas une expérience si singulière que cela en, fait, en réalité, euh, là ce qu'on est en train de raconter par exemple sur l'enseignement oui évidemment à l'hôpital on va voir le personnel soignant quand ils vous expliquent qu'ils ont choisi ce métier c'est généralement pour des dimensions relationnelles pour le sentiment qu'il y a quelque chose de répondre à une nécessité qu'il y a un lien qui se fait avec avec le, le, le malade etc et qu'aujourd'hui on leur explique que pour tel traitement il faut prendre trois minutes alors que pour celui ci il en faut huit sauf que dans cette chambre là il fallait passer plutôt 15 minutes par contre dans l'autre on va aller très très vite parce que finalement il n'y a pas besoin de et, et quand on note toute la dimension qualitative de ces métiers ben voilà ce qu'on prend, produit c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est des déceptions extrêmement de, extrêmement fortes au point que euh, bah, l'épuisement c'est être attaché à quelque chose qu'on n'a pas complètement envie d'abandonner parce que euh, évidemment la fuite elle est aussi problématique elle est dure en fait mm-hmm. et elle est pas d'ailleurs politiquement elle est, elle est problématique et en même temps être tenu systématiquement de s'accommoder avec ce qu'on <rire> avec l'inacceptable en fait pour nous
3: mm-hmm. juste enfin voilà le lien c'est que s'il y a une urgence dans le travail euh, Intellectuelle, enfin, général, c'est de dépathologiser, de dépsychologiser, de démédicaliser. Mais de démédicaliser, il y a des gens qui sont malades pour des raisons non médicales. Mm-hmm. C'est quand même ce dont on est en train de parler. Parce que là, euh, voilà, c'est comme si la pensée médicalisante et, et biologisante, là, c'est comme le numérique. Elle a pris 20 ans, 100 ans d'avance. Mm-hmm. Elle a gagné une grande partie de la bataille. Donc, le tra- Donc c'est, si euh, votre travail consiste à dire que la fatigue est un phénomène social avant d'être un phénomène biologique ou physique, rien n'est plus actuel. Mm-hmm.
0: Marielle Massé, dans votre dernier texte, là, dont je parlais tout à l'heure rapidement, par les pollutions, vous, justement, vous portez très attention à la question justement du langage, euh, et la question de la parole que vous définissez comme une zone à défendre hein, précisément dans, dans ce moment là et je voulais vous interroger là-dessus et je voulais juste faire, euh, citer juste un, un, un court texte hein, une petite citation d'un texte qui a écrit récemment la, l'anthropologue Nastasia Martin dans la revue du crieur un très beau texte s'appelle dire la fragilité des mondes et je la cite en, euh, à la fin pour voir comment vous réagissez par rapport à ça parce qu'il me semble qu'elle résonne euh, par rapport à votre travail je, je la cite, Bon, c'est, c'est vraiment très court que nous reste-t-il la vibration du langage le choix des mots pour faire honneur aux êtres que l'on aime et selon la formule camusienne se donner à la dignité des vivants bon, c'est, après c'est très long elle, elle a long par là dessus mais c'est sur comment la question du langage qu'est ce que ce qui est important aujourd'hui dans, dans cette question là vous qui est très attentif à la question des mots du, du, du lien que le langage comme ça crée ou parfois d'ailleurs euh, 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 ne crée pas hein, parce qu'il peut aussi détruire comment ouais. vous qu'est-ce qu'en quoi c'est important aujourd'hui
1: alors il me semble que c'est important euh, euh, si l'on arrive à se dire euh, que la parole, ce n'est pas seulement à propos du monde, à propos des choses, à propos des autres, mais c'est du monde, ça verse dans le monde. Quand on parle, on, 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 on met quelque chose dans le monde, comme quand on y met ses gestes, comme quand on y met sa, sa colère, son sourire, comme quand on y bâtit quelque chose. Et je crois que ça fait partie de la responsabilité des responsabilités qu'on a à l'égard de, de la santé d'un monde commun, euh, euh, que de que de faire gaffe à ce qu'on dit, euh, à ce qu'on à ce, à ce qu'on fait exister comme type de parole euh, euh, les uns à propos des autres et entre nous et à propos du monde, hein, que et que et que voilà c'est pas une c'est pas une une région euh, annexe euh, de nos milieux de vie, de nos environnements, que la manière dont on parle, la manière dont on se parle, la manière dont on parle des choses, elle, elle compte pour les choses, elle compte pour ce monde commun. Et alors, évidemment que... Moi, j'attends beaucoup de la parole parce que c'est mon... C'est, c'est ma vie, en fait. <rire> la, la, la parole reçue et la parole donnée, hein, en ce sens-là. Mais je crois que je ne suis pas la seule et que, et que ça et que ça, c'est, euh, ça, ça se ressent aussi fortement aujourd'hui euh, que, que tout ce qui importe doit être pensé en termes environnementaux et écologiques, euh, la parole aussi. Euh, et il y a des manières de, de dire vrai qui pourtant euh, euh, se, se nouent mal à un monde commun. Il y a des manières d'avoir raison qui font taire. Il y a des... Euh, voilà, pour moi, ça, ça, ça m'importe, en fait, la, la, les phrases qu'on, 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 qu'on s'envoie, comme on dit, et le type de monde qu'on soutient dans la parole qu'on, qu'on exerce. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut être gentil ou, que, ou qu'il faut se parler gentiment, euh, parce que le sale discours ou, ou le discours de colère, évidemment que lui aussi, il prend soin du monde commun. Euh, mais c'est pour dire que ça fait aussi partie de nos responsabilités euh, écologiques et politiques que de, que de s'armer de paroles et, et de considérer que parler, c'est, 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 ça fait partie de vivre en fait, de vivre avec les autres.
0: On parle tous là de, d'attention, de soins, de paroles, de, 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 de lucidité, de prise de conscience de ce qui nous arrive. Comment vous expliquez ma question est peut-être un peu plus disons politique entre guillemets classique, mais peut-être l'entreprise des journaliste, mais comment expliquer que dans ce moment-là, où on partage un peu tout ce sentiment-là, que l'espace politique, entre guillemets, euh, euh, disons plus institutionnel, soit à ce point-là déserté par les, 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 les leaders qui pourraient leur l'incarner. Je, la co-écologique pour le dire vite, la pensée progressiste aujourd'hui est complètement à la rue, d'après ce qu'on on entend ici ou là. Comment expliquer ce contraste entre... L'évidence documentée, sociologique, d'un moment où on a besoin précisément d'une attention faible, euh, une, une du, d'une écoute, de politique publique, euh, euh, évidemment très centrée sur la question de la santé, de la, de, de, des inégalités, etc. Et en même temps, une sorte de, 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 d'absence, j'allais dire, concrète dans l'espace politique lui-même. François, vous, savez, vous qui vous beaucoup à la politique et un peu aux militants, qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous évoque ce contraste-là Ce décalage que j'ai du mal à comprendre, franchement.
3: Là aussi, c'est pas nouveau, il me semble. Enfin, c'est, une... c'est une affaire de longue haleine, euh, la façon dont le... Euh, le personnel politique, la parole politique les élus, les représentants euh, ont glissé euh, d'une mission certes tout à fait rhétorique puisque tout ça a commencé dans des époques coloniales dans des époques un, un peu inquiétantes quand même des époques très inégales mais qui était une mission euh, oui de protection pas seulement des santé mais enfin euh, des âmes par l'éducation euh, des, des, euh, des liens sociaux par euh, voilà, euh, la sécurité etc à une mission euh, qui n'est plus une mission d'ailleurs euh, à... Euh, une stricte gestion euh, au service d'intérêts extérieurs, à à, au, à, au, au bloc politique autonome ou à la représentation elle-même, ça, c'est très ancien, enfin, ça, c'est, voilà, c'est les 30-40 ans de vie politique mondiale d'ailleurs que, au terme desquels arrive euh, ce moment où on s'étonne que euh, la pandémie ne soit pas l'objet d'une parole euh, politique euh, responsable et à la hauteur, mais seulement d'une sorte de... Euh, gestion du soin, alors même que la gestion du soin c'est les soignants, c'est le personnel, c'est la piétaille, c'est ceux qui ils donnent leur vie c'est pas euh, ceux qui planifient ça euh, avec des graphiques euh, voilà. euh, euh, donc il y a en préparant mon bouquin je, j'ai relu le, le, le chapitre de surveiller et punir de Foucault où il parle de la, de la peste au Moyen-Âge euh, et il a ses, euh, cette intuition assez étonnante, à mon avis délirante parce que je pense pas qu'elle ait attesté que le pouvoir à cette époque là adorer adoré la peste, parce que euh, la peste, en quelque sorte, radicalisait, absolutisait le pouvoir, c'est-à-dire euh, les décisions, aussi arbitraires qu'elles paraissent, question de vie ou de mort, vous obéissez, sinon on vous tue. Ouais. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a eu hein, une sorte de, de, d'archéo-confinement à l'époque, hein, qui s'appelait la serrade etc. Euh, je me suis dit, est-ce qu'on peut dire pareil, je sais pas, là, chez nous, dans notre pauvre pays, de, de Macron et Castex non, ils, ils ne sont pas en train de, 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 de faire un, un coup d'État définitif et radical qui leur donnerait tout pouvoir. Et qui en... Non, euh, ils sont aux fraises comme ils le sont sur tout. La, 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 le, le bloc politique, vraiment la part politique de nos vies, euh, est en, en décalage, et avec les désirs, et avec la justice sociale, et avec l'État du monde, hein, écologique, psychique, etc. Euh, et, et travaille euh, à la réélection et à satisfaire des, des, des ordres et des intérêts extérieurs. Donc, pas étonnant qu'ils n'aient pas été là. Je J'aurais pas dû répondre aussi longuement, parce que tout à pour dire, <rire> que, euh, voilà, leur absence ne nous étonnera pas. Ce n'est pas d'eux qu'on attend quelque chose, ouais. c'est plutôt ça.
2: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas sûr qu'en fait on a beaucoup à attendre de, de, cette, de cette parole politique. Et, et j'ai l'impression, et là encore, hein, ce n'est pas nouveau, hein, mais c'est qu'il y a une, euh, un flot de diagnostics euh, critiques et lucides sur notre monde. Et euh, on en parlait en, au tout, tout début du, du débat, avec euh, notamment toutes les analyses écologiques et, qui, qui alertent, etc. Et qui, et qui finalement vont trouver dans la crise sanitaire un écho beaucoup plus, beaucoup plus important, évidemment de, plutôt de ces acteurs-là qu'on a envie de, euh, d'entendre de, de, de la parole. Mais c'est, c'est assez euh, incroyable la façon dont ces paroles sont inécoutées, quoi. Euh, et, et c'est, je suis assez fasciné de, de cette capacité finalement au fond à faire comme si ces diagnostics là et non parce qu'ils remettent en cause fondamentalement les bases mêmes mmh. euh, sur lesquelles s'appuie notre notre société notre système quoi. Euh, mais euh, la façon dont voilà il y a immédiatement en fait d'un revers de main c'est, c'est comme si ces, ces paroles n'existaient pas vraiment Alors, évidemment après on va s'étonner que il euh, ait des, des turbulences euh, qui, euh, qui traversent nos mouvements sociaux on va s'étonner que les gilets jaunes en avaient un petit peu un petit peu marre et, et s'en prenaient. Euh, était susceptible, en tout cas, de, de s'adonner à ce que j'avais appelé dans un bouquin le vertige de l'émeute, quoi. mais mmh, mmh. c'est n'est pas, c'est pas si étonnant que cela. Quoi. et, 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 et enfin, Moi, je suis assez intrigué par, par cela. Quoi. Et, et en même temps, finalement, au fond, euh, évidemment, comme, <rire> comme vous disiez à l'instant, euh, si euh, Emmanuel Macron et son équipe, etc., n'avaient pas à faire avec le virus, ils seraient évidemment très contents, quoi. Ça, c'est évident. Quoi. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été aussi introduites et on va avoir du mal à s'en séparer la numérisation de nos vies, par exemple. Euh, à la fois, je crois qu'on en a vu l'échec euh, drastique, en tout cas, euh, euh, les étudiants, euh, par exemple, si je prends encore les, euh, le, le, le rôle pédagogique. Alors, le prof, à moins qu'il adore s'entendre parler ou se voir en vidéo, euh, pour les étudiants, c'était une expérience absolument catastrophique. Enfin, et, 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 qui, 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 le, le moral, la chute du moral, on en a beaucoup parlé, mais euh, c'était... Euh, c'est, 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 ça montrait le, le caractère vide en fait, de l'interaction qu'on était en train de, de, de tisser. Donc, de ce point de vue-là, je suis à peu près sûr euh, qu'on a au moins pu expérimenter l'échec. C'est ce qu'on ne fait. veut pas être du tout. Quoi
3: mmh. de, de, ju- juste à, parce que Marielle n'a pas eu son tour de parole, mais juste à, à un tout petit truc, c'est qu'à l'intérieur de cette parole politique absente dont on n'attend plus rien et qui, de toute façon, travaille pour d'autres, oui, là, on peut faire un nuancier. C'est-à-dire qu'il euh, y a des génies nationaux euh, plus ou moins grotesques et que là aussi, là, le, là aussi le nôtre n'est pas très glorieux. C'est-à-dire qu'il y a eu cet article d'un historien, c'était à la fin du premier confinement, qui faisait une analyse sémantique et syntaxique des discours de Merkel au peuple allemand et de Macron au peuple français à l'occasion du confinement. Bah, c'était très simple. Hein. Je ne vais, dé... vais pas défendre la CDU euh, allemande, mais enfin c'est très simple. Markel s'adressait à des adultes et Macron à des enfants. Et il y a quand même ce vieux truc, cette vieille structure jacobine infantilisante. Euh, en particulier une fois que la politique a, enfin, voilà, plus forte raison une fois qu'elle a abandonné ses terrains euh, voilà, sociaux régaliens d'autrefois, euh, elle, elle nous parle comme à des gosses, des gosses qu'il faut euh, complimenter quand ils sont dociles, comme nous l'avons tous été, et bien sûr, bien sûr, avant tout punir euh, s'ils n'obéissaient pas. Quoi.
0: Non, tu veux pas rebondir là-dessus
1: Non, enfin simplement, on, on sait bien qu'aux enfants il faut pas mentir, mmh. <rire> mais évidemment qu'il euh, y a une attente de considération mmh. dans la parole politique et alors euh, je, je, euh, cette gestion de la crise, moi je n'oserais pas la, 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 la qualifier ou là parce que. Euh, je pense que ça se, ça se construit à tâtons pour, <rire> jusque dans les plus hautes sphères. Et, mais tout de même, euh, faire la parole, <rire> faire la parole et, 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 et considérer ceux à qui on s'adresse, euh, ça pourrait créer d'autres, euh, euh, oui, mmh. d'autres, d'autres forces euh, mmh. à l'intérieur de, de notre espace commun. quoi.
0: Romain, dans votre livre, vous dites à un moment, que, en parlant de sujet fatigué, que l'impuissance crie en, en, en lui. Et vous faites une, une citation de Georges Bataille, qui est assez belle, où, qui disait « l'impuissance fait signe parce qu'elle est puissance de contestation ». Est-ce que, de cette manière, ça ne pourrait pas être un peu une sorte de, pour nous de, de ligne comme ça, d'horizon, qui pourrait nous amener peut-être à, à conclure ce débat-là, c'est-à-dire qu'au moins s'attacher à cette puissance-là Il y a a effectivement un certain
2: nombre d'auteurs dont dont Bataille et puis bien d'autres qui qui ont travaillé aussi un petit peu à cette euh, parfois d'ailleurs à cette exagération de la négativité -hmm. mais pour justement la retourner en quelque chose d'un peu euh, finalement à force d'être à terre on va bien finir par se redresser d'une manière ou d'une autre. Bon, on peut être un peu critique par cette, cette tentative, cette manière de, de faire. Quoi. Mais il y a évidemment ce, c'est aussi c'est, c'est, cette idée que euh, comment transformer le, le geste de désespoir en un geste effectivement de, de désir. Quoi. Euh, et euh, je suis désolé d'insister à ce point euh, sur, sur cet aspect-là. Euh, mais effectivement, en écrivant ce livre, euh, c'est que des histoires qui sont isolées les unes des autres. Euh, c'est euh, le récit de euh, d'une dame qui euh, va se plaindre de sa relation conjugale, de sa famille, etc. C'est le récit d'une euh, de quelqu'un euh, voilà, qui travaille à l'hôpital et ça, ça se passe pas bien. C'est quelqu'un qui euh, va vous raconter euh, l'expérience d'un deuil, etc. C'est que des histoires qui sont finalement pas liées les unes avec les autres. Finalement, euh, on s'y retrouve assez facilement dans ces histoires. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ces histoires-là, que cette impuissance-là, elle est elle est ressentie et éprouvée collectivement. Elle fait lien immédiatement. C'est-à-dire que dans cette salle, en fait, on s'accorde très, très rapidement pour dire qu'on euh, on, on est dans cette, euh, dans cette situation, dans cette radicale impuissance. Et à ce, à ce moment-là, je pense aussi que ça peut devenir euh, puissance euh, à partir du moment déjà aussi où on, on recommence à parler et à, à parler autrement. J'avais lu votre texte justement dans, dans AOC où il y avait ce, cette idée que je trouve très, très intéressante, c'est euh, euh, comment, euh, comment euh, parler autrement aussi euh, du monde et, et entre nous et je crois qu'aujourd'hui en fait on a, des, on a quand même de nombreux sujets de conversation qui sont assez nouveaux quand même.
1: Et c'est vrai que l'expérience partagée, l'expérience en partage, elle, don, elle donne des forces. Mm-hmm.
2: Et c'est la raison pour laquelle, euh, tout à l'heure on évoquait le fait que le premier confinement n'avait pas été vécu de la même manière que les autres parce que le second, euh, il enfin, y en a eu trois, c'est ça, oui le deuxième et le, deuxième, le troisième, là on est, on est le troisième, c'est plus du tout les mêmes parce que euh, bah, nombre, nombre de travailleurs euh, bah voilà, n'ont rien changé à leur existence, si ce n'est qu'il faut rentrer, il faut faire ses courses avant 19h, etc. C'est-à-dire, sont allés travailler, donc sont euh, sont, sont revenus dans, un, dans, une, dans une occupation physique et d'ailleurs euh, ça serait intéressant de voir les métiers justement où on continue à se déplacer on continue à prendre les métros et puis euh, euh, les autres métiers où on peut faire du télétravail jusqu'à aller faire euh, du télétravail euh, sur les îles Canaries ou je ne sais pas où etc. Euh, évidemment ça donnerait quelques indications aussi sur le vécu de, de, de ce confinement et c'est pourquoi peut-être qu'il y a aussi un, quelque chose de beaucoup plus désespéré parce que cette fois-ci c'est pas collectif quoi. C'est à dire que le deuxième et le troisième confinement ce sont des expériences qui, qui montent de façon encore plus éclatante l'inégalité euh, parce que euh, on voit bien qu'un certain nombre d'emplois qui sont absolument nécessaires à l'économie ou au fonctionnement général, euh, là sont évidemment mobilisés, ça fait finalement beaucoup de monde dans, dans les rues, dans les métros et dans les...
0: Écoutez, merci, on va s'arrêter là. Marianne Masset parlait tout à l'heure de, de du rétrécissement de nos horizons et de ce que ça a suscité comme euh, tristesse. Bah, au moins avec vous, on a un peu élargi en tout cas de manière de réfléchir sur tout ça. Donc merci infiniment à tous les trois, François Cusset, Romain Huet, Marielle Massé, merci beaucoup. Et chers amis, bah, nous on se retrouve plus tard, bientôt, peut-être dans une salle bourrée de monde, pleine de monde, je ne sais pas, on verra, ça dépendra de Monsieur Jean Castex, on en saura plus bientôt. Merci infiniment, à bientôt.